0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Mein Name ist Thomas Dürksen und ich begleite Sie durch dieses Programm. Zusammen mit mir im Studio heute ist Dr. Heinz-Dieter Giesbrecht und heute wollen wir über missionarische Gemeinden im interkulturellen Kontext der Apostelgeschichte sprechen. So, willkommen hier, Heinz-Dieter. Wenn es um Apostelgeschichte geht, dann ist es ja ein Buch, das wir immer halb kennen. Ja? Wir, wir wissen, es geht um Geschichten, wir kennen noch einige Geschichten davon, besonders wenn es dann um Paulus geht oder um Pfingsten, das sind die Geschichten, die wir so kennen. Aber es sind vielleicht auch viele Details oder viele Konflikte im Hintergrund, die man vielleicht nicht so mitbekommt, wenn man nur einzelne Geschichten rausliest. Ja? So, vielleicht wäre es gut, bevor wir dann über die missionarische Gemeinde sprechen, einmal einen kurzen Überblick über das Buch zu gewinnen, und zu wissen, worum geht es in der Apostelgeschichte und was ist so die zentrale Botschaft?
1: Ja, genau. Das, äh, die Apostelgeschichte ist ja, so wie der Name sagt, besteht aus Geschichten, die im Zusammenhang stehen mit den Aposteln, die ja die Jünger Jesu waren, die Augenzeugen seiner Auferstehung, die äh, dann auch die ersten Leiter der Gemeinde, der Ur- Urgemeinde waren. Ähm das ist ja aber ein nicht jetzt ein, eine komplette, ein kompletter Bericht mit allen Details, sondern das ist eigentlich mehr eine Beschreibung, wie sich die Gemeinde nach den Vorstellungen Jesu dann in Raum und Zeit weiterentwickelt hat. Und wir wissen ja, dass die Apostelgeschichte von Lukas dem Arzt verfasst wurde als Folge von seinem Lukas-Evangelium. Das heißt, das Lukas-Evangelium hört praktisch mit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu auf und die Apostelgeschichte fängt wieder mit der Zeit kurz vor seiner Himmelfahrt an und dann geht es aber weiter mit Pfingsten und äh, der Entstehung der Gemeinde. Es ist also ein historisches Buch, äh, es ist aber auch ein theologisches Buch, da werden viele Überzeugungen und Werte von dem, was Gemeinde sein soll, sehr schön verpackt mit den Geschichten. Das ist nicht nur einfach ein Bericht, Mhm. sondern das ist auch eine Theologie, die beschrieben wird. Und es gibt ähm, Experten der Bibelauslegung, die sagen, eigentlich ist dieser Name Apostelgeschichte nicht so ganz der geeignete Name. Dieser Name steht ja auch nicht im im Urtext, sondern der wurde später äh, so als Kategorie Mhm. dazugefügt. Es sollten eigentlich weniger um die Geschichten, es sollte eigentlich weniger in dem Namen darum gehen, dass die Apostel so im Vordergrund stehen, sondern mehr, dass der Heilige Geist, der durch die Apostel wirkt, hm. mehr betont werden sollte, auch in dem Namen. Warum? Weil es gibt kein Buch des Neuen Testaments, in dem der Heilige Geist so oft erwähnt wird wie in der Apostelgeschichte, 50 Mal etwa wird der Heilige Geist erwähnt und der Heilige Geist ist der missionarische Geist Gottes. Und der bewegt Menschen, Grenzen zu überschreiten, um das Evangelium zu verkündigen, auch kulturelle Grenzen. Und wir sehen das sehr schön beschrieben in der Apostelgeschichte. Im ersten Teil ist Jerusalem im Mittelpunkt, da wo Pfingsten passierte, da wo die Gemeinde gegründet wurde. Und die Hauptfigur ist Petrus. Und dann im zweiten Teil, das ist so bis zu einer Apostelgeschichte 12, 13, ja 12 eigentlich, 11, 12 ungefähr. Und dann im zweiten Teil äh, ist dann eine andere Stadt im Mittelpunkt, nämlich Antiochien in Syrien. Und das war ja die Basis, von der aus Paulus seine Missionsreisen äh, äh, begann. Und da ist dann Paulus mehr im Mittelpunkt. Und was auch sehr auffallend und interessant ist, das Ende der Apostelgeschichte. Das ist eigentlich kein Ende. Das ist kein abgerundetes Ende. Sondern da wird einfach nur im letzten Kapitel gesagt, Paulus sich in einer Wohnung befand, wo er einen Gerichtsprozess Er war also zu Hause, zu sagen, er durfte fangen, aber er hatte frei. Er hat freimütig das Evangelium in der Hau- in seiner Mitte. Foss- und damit wird sozusagen Ende. Helium geht weiter, es kann auch nicht werden, werden, äh, aber mit einem offenen Ende. Und insofern ist die Apostelgeschichte als Gemeinde sehr, weil sie lädt uns ein, im offenen Ende weiter, weiter Geschichtende Mission äh, zu.
0: Ja, die Apostelgeschichte auch dazu uneinlage zu sein in, in gewisser Hinsicht und im Umgang mit Konflikten auch, sehen, dass die in der Apostelgeschichte ein Marischern betreibt, der muss, dass die Gemeinde wächst ja, und dass äh, Sachen, sich ändern und hinzukommen und einige vielleicht auch hinweg. Ja? Und, äh, und wir sehen, dass die Gemeinde in der Apostelgeschichte einen ein Wendepunkt erlebt, ja, wo es jetzt nicht mehr nur um Israel geht, sondern auch um die Heiden auf einmal. Ja? Und was in diesem Umfeld, in diesem Interkultfeld auch, äh, einige Herausforderungen, die ho- hervorkommen, und wie gab sich dieser Wendepunkt?
1: Ja, das ist ein sehr interessanter eine sehr interessante Beobachtung wenn wir auch die evangelien mit der Apostelgeschichte vergleichen, dann sehen wir da ist eine große da passiert eine große heilsgeschichtliche veränderung. Selbst jesus hat ja noch wenn wir mal Matthäus 10 zum beispiel denken an Matthäus 10 denken jesus hat ja seine jünger dann in der gelegenheit wo er noch in, in seinen drei wirkungsjahren war ausschließlich zu den Stämmen israels geschickt. um um ihnen das Evangelium vom Reich Gottes zu predigen. Da steht in Matthäus 10 sehr ausdrücklich, also so klingt sehr ausschließlich, ihr sollt jetzt äh, zu den verlorenen Schafen Israels gehen und sie sammeln um das Reich Gottes herum, um den Hirten, der Jesus Christus ist und der als Messias gekommen ist. Diese Schafe sammeln um diesen Hirten herum. Am Ende des selben Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums, ist dann der Missionsbefehl, der ja auch in den anderen Evangelien und auch in der Apostelgeschichte dann in Kapitel 1 aufgegriffen wird. Und da heißt es mit einmal, alle Völker, das ganze Evangelium, Grenzen überschreiten, anfangen von Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an das Ende der Erde. So, das bedeutet, da passiert eine Veränderung, und das ist nicht ein Widerspruch, sondern das ist eine, eine Entwicklung. Ja, die fängt in Israel an, so wie Jesus auch seine drei Jahre in Israel äh, zubrachte. Da sollte der Anfang gemacht werden, aber es sollte von Anfang an war das vorgesehen, auch von Jesus, dass sich das ausweiten sollte auf die ganze Erde. Und das geht ja noch weiter zurück, als überhaupt die Heilsgeschichte mit Abraham anfing, in 1. Mose 12, ganz am Anfang, als Gott sozusagen mit seinem Volk anfängt, dann ist ja schon diese Perspektive, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und das fängt sich jetzt an, dann wirklich in der Apostelgeschichte dann zu realisieren. Aber das war eine sehr schwierige Phase. Jetzt ist sehr interessant, da wurde ja dann wurden ja dann diese Almosenpfleger äh, herausgesetzt auf Empfehlung der Apostel, diese sieben Armenpfleger, wie man sie auch nennt. Und das waren wohl alles, so wie die Beschreibung uns das äh, vermuten lässt, mehr äh, Juden aus dem Hellenistentum. Und wahrscheinlich war der Leiter dieser Gruppe der Stephanus, ja. der von dem wir ja dann auch eine lange Predigten, Apostelgeschichte sieben haben. Und das ist jetzt auffallend, dieser Stephanus, der ja nicht nur Suppenverteiler war, sondern der auch dann nachher Missionar und Prediger wurde und in den Synagogen lehrte, in den Synagogen der Griechen. Weil in Jerusalem gab es eine klare Trennung zwischen den hebräischen Juden, die die, wollten, die sahen die anderen als Juden zweiter Klasse an, die aus dem Hellenistentum, und deswegen versammelten die sich in Extrasynagogen zum Gottesdienst, Untereinander war da also schon eine kulturelle Spannung. Ja. Und jetzt, dieser Stephanus, der aus dem hellenistischen Judentum kam, fing an, in den Synagogen zu predigen. Und als er dann seine Predigt hielt, als man ihn zur Rede stellte, und er dann seine Predigt hielt in Apostelgeschichte 7, dann hat er eine Sache sehr betont. Und er hat gesagt, durch das Evangelium und durch Jesus Christus, der ja selbst gesagt hat, dass der Tempel in Jerusalem, dass da kein Stein auf dem anderen bleiben wird und der von seinem anderen Tempel sprach, nämlich von sich selbst, dass er der neue Tempel sein würde, der auferstehen würde zum Leben, dass seit Jesus Christus dieser Tempel in Jerusalem nicht mehr heilsnotwendig ist. Und das bedeutet, die Konzentration auf Jerusalem, auf den Tempel und auf die ganze Tempelkultur, die wird aufgebrochen. Hm. Es geht jetzt um eine neue Jesuskultur, eine Zugehörigkeit zu Jesus. Das ist jetzt das Entscheidende und nicht mehr die Zugehörigkeit äh, zu einer Tradition, Tempeltradition. Wir haben dann auch weiter in der Apostelgeschichte die bekannte Geschichte in der Apostelgeschichte 10, wo Petrus diese Vision hat von dem Tuch das vom Himmel herabkommt mit den unreinen Tieren und äh, eine Stimme sagt ihm, er soll das schlachten und essen und er weigert sich und weigert sich, bis Gott dann ihm mit einmal deutlich macht, in dieser Vision, was Gott für rein erklärt, das sollst du nicht unrein nennen. Und das bedeutet, diese Reinheitsvorschriften im Alten Testament, die eine sehr starke Funktion der Absonderung hatten, auch kulturell, die werden jetzt aufgelöst, die sind nicht mehr notwendig, weil das Evangelium inklusiv ist, das umfasst alle Menschen und Kulturen. Und das war ja eine Vorbereitung zur Vision auf den Besuch bei Cornelius, dem heidnischen Hauptmann, der ganz fertig war, um das Evangelium zu empfangen, nicht nur er, sondern auch viele andere. Es wiederholte sich das Pfingstwunder bei ihnen, äh, als Petrus dahin kam und es entstand Grenzüberschreitung. Wir sehen aber auch, dass dieser selbe Petrus, der diese Vision hatte und diese Erfahrung bei Cornelius, dass der auch wieder Rückfälle hat, hatte. Das beschreibt das Neue Testament sehr lebensnah und das geht ja uns auch so. Da wird zum Beispiel von Galat- in Galater 2 berichtet Paulus davon, dass er einen öffentlichen Konflikt mit Petrus hatte. Nämlich in Antiochien waren sie zusammen und das war eine interkulturelle Gemeinschaft schon mit Leuten aus dem aus heidn, heidnischem Hintergrund, die Christen geworden waren. Man aß zusammen. Und dann kamen gewisse sehr strenge Judenchristen aus Jerusalem, die noch sehr stark von der Absonderung, von der, Absonderung der Juden überzeugt waren und doch eigentlich meinten, die Neubekehrten müssten erst nochmal beschnitten werden und die jüdischen Zeremonien usw. So beachten um wirkliche Christen zu sein und die noch immer daran festhielten, dass sie deswegen auch nicht mit Unbeschnittenen, also mit Nichtjuden, zusammen an einem Tisch aßen, weil sie sich nicht verunreinigen wollten. Mhm. Als diese konservativen Christen von Jerusalem kamen, dann mit einmal wollte Petrus nicht mehr mit den Heidenchristen zusammen essen, und er war unter Druck. Und Paulus, der ließ das nicht einfach nur so geschehen, sondern der sagte, wenn wir hier nicht was machen, dann verraten wir das Evangelium. Dann sagen wir, dass das einfache Evangelium von Jesus, wo man durch den Glauben selig wird, dass das nicht mehr ausreicht, dass noch etwas dazukommen muss. Und deswegen konfrontierte er den Petrus da öffentlich. Davon berichtet er in Galater 2, 11 bis 16. So, das sind einige Beispiele, wie dieser Lernprozess sehr hart war, besonders für die, die aus dem Judentum kamen und noch die, die sehr überzeugt noch von diesem Absonderungsgedanken überzeugt waren. Das war für sie eine sehr schwere Lernerfahrung, aber der Geist Gottes bewegte sie. Sie blieben deswegen Menschen, hatten Rückfälle, so wie Petrus und andere. Aber der Geist Gottes bewirkte schrittweise eine Veränderung.
0: Jetzt war der, der Tempel in Jerusalem lange sozusagen ein, religiöses Magnet gewesen. ja. Mhm. Es hatte sehr viele Vorteile, dass dieser Ort ein heiliger Ort war, wo sich die Christen und die Juden halt trafen. Mhm. Und äh, auch Pfingsten entstand ja dadurch diese, Entwe- äh, diese Erweckung, dass so sehr viele Menschen sich dort zusammentrafen. Mhm. Ja. Genau. Und jetzt ist Jerusalem und der Tempel an für sich aber schon nicht mehr der Mittelpunkt und dann müssen andere Modelle erfunden werden. Ja. Wie kommen wir dann jetzt zu, zu den Menschen, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, dass wir warten, bis alle herkommen? Ja. So, welche Modelle entwickelten die ersten Christen, um den Missionarsauftrag überzeugend zu leben?
1: Das ist ja auch sehr interessant nachzuvollziehen, wie diese Modelle entstanden. Eigentlich, als Stephanus gesteinigt wurde, Apostelgeschichte 7, dann begann ja eine Verfolgung in Jerusalem. Und diese Verfolgung, da kann man sich sehr gut vorstellen, wenn man zwischen den Linien liest, dass das die nationalistischen Juden waren, die sagten, diese Christen, die stellen unsere Werte in Frage, weil sie nicht mehr so am Tempel festhalten und an dieser Exklusivität. Und es entstand eine Verfolgungsbewegung und die Ersten, die Die sozusagen rausgingen oder vertrieben wurden aus Jerusalem, das waren gerade diese hellenistischen äh, Juden, die aus dem Hintergrund kamen. Und die verbreiteten sich dann nach Samarien hin und dann auch darüber hinaus weiter bis nach Syrien hin. Und da ist eine, war eine sehr bekannte Stadt Antiochien in Syrien. Das war wohl die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. Etwa, es wird geschätzt so etwa 250.000 Einwohner sehr interkulturelle Stadt. Und diese, in dieser Stadt fingen dann diese vertriebenen Christen, also die Verfolgung war eine Art, wie, wie Lukas stellt das so hin, als ob Gott die Verfolgung zulässt, damit das Evangelium sich verbreitet, ähm, damit die Leute nicht in dem Nest bleiben in Jerusalem, wo es so schön warm und gemütlich war, sondern dass die rausgehen, dass die, so wie eine Vogelmutter, dass den Vogel dann einmal über die Nestkante schubst, damit es fliegen lernt, so war dies ungefähr auch. Und äh, diese Christen kamen also wahrscheinlich gerade von diesem Stephanuskreis, die also sehr stark äh, schon eine, eine breitere Vision hatten vom Evangelium, die kamen dann nach Antiochien und das fällt auf, da wird dann gesagt, sie fingen an, bei den, unter den Juden in Antiochien zu predigen. Da war, eine große, da war eine große jüdische Synagoge, oder wahrscheinlich sogar mehrere. Da fingen sie an, aber das wird gesagt, sie gingen auch sehr schnell, das wird in Apostelgeschichte 11 berichtet, sie gingen dann sehr schnell auch zu den Griechen über und fingen an, unter ihnen zu predigen. Und dann bekehrten sich Leute auch mit griechischem Hintergrund, sehr wahrscheinlich auch Polytheist, die vorher an viele Götter geglaubt haben, haben sich bekehrt zu Jesus Christus und die wurden alle versammelt in einer Gemeinde. Das heißt nicht unbedingt an einem Ort, aber in einer St- äh, Gemeinde mit vielen Gruppen in der ganzen Stadt, aber das war galt als eine Gemeinde. Hm. Und jetzt ist sehr auffallend, wenn wir Apostelgeschichte 13 lesen, 1 bis 2, da wird beschrieben, wer diese Gemeinde leitete. Und die Zusammensetzung dieses Gemeinderates oder Ältestenrates, wie immer man das nennen möchte, ist sehr interessant und auffallend. Da haben wir eine schöne Mischung. Da, ist, da wird Barnabas erwähnt, das war ein hebräischer Christ, jüdischer Christ, also ein Christ, der aus, von hebräischen Juden kam, wahrscheinlich, also er war ein sehr wichtiger Brückenbauer auf jeden Fall. Er hat ja zum Beispiel vermittelt, als Paulus sich bekehrt hatte, hat er Paulus zu den Aposteln nach Jerusalem gebracht und hat versucht, den, Le- den Aposteln klarzumachen, dies ist jetzt wirklich unser Bruder geworden, der vorher unser Verfolger war. Aber er war, er war eindeutig ein hebräischer, von der hebräischen Kultur, ein Vertreter. Dann haben wir Paulus, der war ja Pharisäer gewesen, bevor er sich bekehrte, also auch von, diesen sehr hart, von dieser harten Linie von, Pharisä- äh, von, von Juden, die sehr konservativ auf Absonderung gingen, aber er war schon in einer weltoffenen Stadt, einer griechischen Stadt aufgewachsen, in Tarsus. Und wahrscheinlich sprach er genauso gut Griechisch wie Hebräisch oder vielleicht sogar besser Griechisch als Hebräisch. Je nach, das wissen wir ja nicht so genau. Hatte aber in Jerusalem Theologie studiert, können, würden wir heute sagen, bei Gamaliel, einem Lehrer, der eben damals sehr bekannt war. Dann wird, wird gena- werden da auch ähm, Proseliten genannt. Proseliten das sind Leute, die vorher zum Heidentum gehört hatten, dann aber schon zum Judentum übergegangen waren, das heißt, die hatten sich beschneiden lassen äh, und hielten all die Gebräuche der Juden ein. Und das waren dann die, die auch an Pfingsten, von denen haben sich dann viele auch schon bekehrt. Und da wird auch ein Nikolaus ernannt, äh, genannt in Apostelgeschichte 6 von diesen sieben Armenpflegern, ein Nikolaus aus Antiochien, ein Proselyt wird da gesagt. Die hatten aber heidnische Wurzeln von der Kultur her, waren zum Judentum übergegangen und jetzt hatten sie sich bekehrt. Dann wird in der Liste von Apostelgeschichte 13 auch ein Simeon genannt, mit dem Beinamen Niger, afrikanische Herkunft. Also aus einem ganz anderen Kontinent überhaupt. Und dann wird noch ein Manaen äh, genannt, der aus einer jüdischen Familie Wahrscheinlich stammte aus einer vornehmen jüdischen Familie, weil er wurde am Hof von König Herodes I. in Jerusalem erzogen und hat da eine Schulbildung bekommen. Das heißt, der kannte aber auch, Herodes war ja zwar Jude, aber der war sozusagen eingesetzter König von den Römern. Und die ganze römische Kultur und Politik, die kam da an dem Hof zusammen. So. Wir merken an diesen wenigen Namen, die hier erwähnt werden, dass diese Gemeinde von Antiochien, die wurde von einem interkulturellen Team geleitet. Da waren waschechte Hebräer, da waren Hellenisten, da waren sogar ein Afrikaner wird erwähnt und dann auch solche, die mit den Römern sehr eng äh, zusammengearbeitet haben. Und das ist ein Modell, äh, da entstand dann auch diese schöne Beschreibung, als sie zusammen waren, dann sprach, als dieser Gemeinderat zusammen war, in Beten und Fasten, dann mit einmal sprach der Heilige Geist und sagte, sondert mir aus Barnabas und Paulus. Jetzt geht es noch weiter, ja. nicht in Antiochien bleiben, jetzt geht es weiter in die Weltmission und dann fing die erste Missionsreise an. Es war aber auch gerade diese Gemeinde, die das Aufsehen der Gemeinde von Jerusalem erregte und die kamen dann, schickten eine Delegation und wollten schauen, ob hier noch alles mit rechten Dingen zuging. Mhm. Das war gewöhnungsbedürftig, das war Veränderung und dann kamen auch einige aus Jerusalem, wird in Apostelgeschichte 15 gesagt, die kamen nach Antiochien und die sagten dann plötzlich, hey Leute, schön und gut, dass ihr Jesus nachfolgen wollt, aber euch fehlt noch das Entscheidende. Ihr müsst euch noch beschneiden lassen die die Männer sind, und ihr müsst äh, die Gebräuche der Juden, weil das ist ja schließlich das Volk Gottes. Und dann entstand ja ein Konflikt, ein großer Konflikt, und da kam es dann zu einer überregionalen Konferenz, das sogenannte Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15, wo sich die leitenden Vertreter von von der Gemeinde von Jerusalem und Antiochien und auch bestimmt aus anderen Orten zusammenkamen und sich berieten, darüber, wie wollen wir mit diesem Thema jetzt umgehen. Und die Diskussion in Apostelgeschichte 15 zeigt dann, dass die Apostel, auch die Apostel aus Jerusalem, sehr deutlich erkennen, Petrus und auch Jakobus, der Bruder von Jesus, der damals dann die Leitung in Jerusalem, in der Gemeinde hatte, die erkannten dann sehr deutlich, Wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann fügen wir dem Evangelium etwas Menschliches hinzu. Und Jesus muss der einzige Weg zum Vater bleiben und exklusiv für alle, aber exklusiv nur Jesus und nur über Jesus und nur über das Evangelium. So, das war das eine, das wurde dann nochmal sehr klar bestätigt. Nein, ihr braucht nicht beschnitten werden, um gerettet zu sein. Ihr seid schon durch Jesus gerettet und ihr gehört voll dazu. Es gibt auch keine Kategorien zwischen Christen erster Klasse. Die sind dann bekehrt, aber die sind auch noch beschnitten. Und dann zweite Klasse, die sind zwar bekehrt, aber noch nicht beschnitten. Ja, das war die Diskussion. Es gibt diese Unterschiede nicht. Es gibt nur einen Weg Und es gibt auch nur eine Art Christen und alle sind in gleicher Weise abhängig von der Gnade, auch wenn sie sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Mhm. So, ähm, dann haben sie aber auch trotzdem gesagt, und trotzdem wollen wir gerade in diesen Unterschieden respektvoll miteinander umgehen und liebevoll. Und wir wollen das, was anderen eben noch von ihrer Prägung her heilig ist, diese Werte, die wollen wir respektieren und, und nicht zum Anstoß sein. Und deswegen kam es ja dann zu dieser ähm, zu dieser Definition in Apostelgeschichte 15, wir ver- verzichten freiwillig auf Götzenopferfleisch, weil das war für die, die aus dem traditionellen Judentum kamen, ein großes Problem. Wenn man das Fleisch aß, dann verunreinigte man sich, äh, so fühlten sie, ähm, durch dadurch, dass das Götzen geweiht worden war und ein Teil wurde dann verkauft. Ja. Hm. Ähm, dasselbe mit Blut, mit Ersticktem. Und mit Unzucht, also sexuelle Zügellosigkeit. Und das wurde dann sehr klar gesagt, daran halten wir uns, aber nicht, weil das ein Heilsweg ist oder weil das ein Zusatz ist zum Evangelium, sondern weil wir durch das Evangelium gerettet sind, handeln wir aus der Liebe. Und weil wir aus der Liebe handeln, respektieren wir auch das Gewissen des Anderen und gehen darauf ein. Also das wäre werden so ein paar Beispiele, wie es in der Pastorgeschichte, wie Lukas das so schön beschreibt, wie diese Veränderung dann langsam Fuß fasste.
0: Das ist kulturübergreifend, aber dennoch nimmt man langsame Schritte, ja, so wie genau. Paulus auch, als er dann den Timotheus, kann wir jetzt ins Gewissen, als er dann den Timotheus mit auf seine Reise nimmt, dann lässt er ihn auch beschneiden, um mhm. nicht zum Anstoß für die, für die waschechten Juden zu sein, ja. So, wenn wir jetzt diese Geschichten so hören und in der Apostelgeschichte lesen, dann vernehmen wir ein gewisses Echo auch von dem, was in unseren Gemeinschaften passiert. Mhm. Wir haben auch, besonders hier im Chaco, interkulturelle Gemeinden und besonders in den letzten Jahren wächst unsere, wachsen unsere Städte sehr. Es kommen aus dem Ausland Menschen hinzu. Es kommen von verschiedenen indigenen Kulturen immer mehr Menschen hinzu. Und äh, dann kommt die Frage auf, was können wir diesem Ganzen von der Apostelgeschichte und dem Beispiel der Urgemeinde entnehmen und das in unserem interkulturellen Umfeld anwenden?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und ich möchte mal vier Beispiele erwähnen, die mir wichtig geworden sind bei diesem Studium der Apostelgeschichte in Bezug auf unsere Situation. Gerade auch äh, in den Chaco-Gemeinden. Ich würde mal zuerst sagen, wir wollen aufhören, zwischen Christen erster und zweiter Klasse zu unterscheiden. Ich glaube, das ist bei uns auch ein Problem, ja. Also, ich glaube, wir haben alle schon begriffen, dass wir auf demselben Heilsweg gerettet werden, aber wenn wenn der, der dann sich bekehrt hat, auch noch Plattdeutsch spricht, dann hat er für mich irgendwie, ist er mir näher, Mhm. als wenn das einer ist, der nur Guarani spricht, ja. Und das darf nicht sein. Äh, diese Unterschiede, die sind, die sind da und die werden auch da bleiben und das ist auch nicht schlimm, dass, dass es die gibt. Aber die haben, sollen keinen Stellenwert haben in unserer Beziehung. Das heißt, in unserer Beziehung sind wir Brüder und Schwestern. Kein Unterschied zwischen Christen erster und zweiter Klasse. Ich glaube, das ist sehr herausfordernd gesagt. Ich bin mir darüber im Klaren. Aber da müssen wir üben. Hm. Äh, das zweite, Was mir auffallend geworden ist, oder aufgefallen ist, ist, jede Kultur hat ja Werte. Wenn die Werte aber noch mit religiösen Überzeugungen verbunden sind, dann sind sie noch viel tiefer. Bei den Juden haben, so wie wir gesehen haben, die ganze Tempelkultur und die Zeremonien mit dem Essen und so weiter, das waren Werte die mit Religion zu tun hatten und die sich sogar auf das Alte Testament begründeten. Ich glaube, dass wir als deutschsprachige Mennoniten auch solche Werte haben, die religiös belegt sind, weil wir eine sehr religiöse Kultur sind. Wenn wir zum Beispiel sagen, wenn man wirklich wissen will, ob jemand bekehrt ist, dann erkennt man das darin, dass er zum Beispiel pünktlich ist, dass er nicht zu viel herumspaziert, sondern lieber arbeitet und dass er dann auch irgendwann auf den grünen Zweig kommt, wirtschaftlich. Hm. Das sind für uns wichtige Kennzeichen. Da merkt man, dass so ein Mensch wirklich äh, sich bekehrt hat. Das sind religiös belegte Werte. Wenn wir, da, da haben wir gewisse Werte an die oberste Stelle gesetzt, die für uns wichtig sind, ja. Wenn wir dieselbe Frage würden einem Latino stellen, dann würde er sagen, wenn ich wirklich wissen will, ob jemand bekehrt ist, dann erkenne ich das daran, ob er viel Zeit hat für seinen Nächsten. (lacht) Und dann sagen wir, das ist Faulheit, äh, zum Beispiel, ja. Und dann sind wir schon in einem Konflikt. Ähm, So, religiös belegte Werte, die die sind besonders schwerwiegend. und, Und da müssen wir aufpassen. Und wir müssen auch sehr aufpassen, dass wir das, was unsere Kultur ist, nicht einfach noch religiös absegnen und sagen, so muss dann auch ein Christ sein. Das wäre die zweite Anwendung. Die dritte, was mir einfach, was mich sehr zum Nachdenken gebracht hat, ist gerade das Beispiel von Antiochien mit diesem interkulturellen Leitungsteam. Warum ist das wichtig, dass in einem Leitungsteam auch verschiedene Kulturen vertreten sind? damit man die verschiedenen Stimmen hört und damit man auch auf die verschiedenen Bedürfnisse eingehen kann als Leitungsteam. Sonst beurteilt man das immer eben aus der, mit der Brille oder aus der Perspektive der eigenen Erfahrung und der eigenen Kultur. Ja, Ich glaube, dies ist ein sehr gewöhnungsbedürftiger Hinweis, weil wenn ich mir so vorstelle, ich weiß, dass wir die Diskussionen auch hatten schon mal in unserer Gemeinde, wie ist das dann, wenn wir mit einmal würden die Sprache im Gemeinderat ändern müssen, ähm, das, weil da Leute sind, die nicht mehr Deutsch verstehen, dann würden wir auf Spanisch übergehen müssen, würde uns eher schwer fallen. Ja? Und das ist vielleicht auch ein sehr großer Schritt, das gibt auch kleinere Zwischenschritte. Aber schon nur, dass wir daran denken, da wo interkulturelle Arbeit passiert, dass da auch die vertreten sind, mit denen wir gemeinsam an einer Sache arbeiten, im Leitungsteam. So war das in Antiochien und ich glaube, das ist ein interessantes Beispiel. Und das Letzte, was ich erwähnen möchte, ist, ich glaube, diese Angst vor kultureller Überfremdung, die steckt uns allen in den Gliedern. So wie damals in der Apostelgeschichte, auch heute immer noch. Wir haben Angst, na, werden wir dann jetzt unsere Sprache aufgeben müssen? Werden wir jetzt unsere guten Gewohnheiten verlieren? Äh, wie wird das dann mit unserer Gemeindekasse sein, weil auch Menschen aus anderen Kulturen damit beteiligt sind? Äh, all das sind f- f- äh, berechtigte Ängste, die sind da. Ähm, diese Angst können wir aber nur überwinden, wenn wir lernen, darauf zu vertrauen dass wo Christus die Mitte ist, dass da diese Unterschiede zweitrangig werden. Und je mehr Christus in der Gemeinde die Mitte ist, wirklich in der Anbetung, in der Nachfolge, der Jüngerschaft, im Dienst, und wir uns immer wieder an Jesus Christus orientieren, können wir diese Ängste auch abbauen und uns bei Christus begegnen. Das ist kein einfacher Weg, aber Es sollte uns wichtiger sein, dass die Jesusbewegung in der ganzen Welt sich verbreitet, als dass unsere eigene Kultur erhalten bleibt. Natürlich, ich bin ganz dafür, dass wir unsere kulturellen Werte pflegen und auch erhalten, aber das ist nicht unser Missionsauftrag. Das ist unser Kulturauftrag, den ich auch ernst nehmen möchte, aber unser Missionsauftrag steht über dem Kulturauftrag. Und das ist die Jesuskultur-Kultur das Evangelium äh, in der ganzen Welt zu predigen, das ist das, was wozu wir eigentlich leben als Christen und als Jünger und Nachfolger Jesu. Mhm. So, das wären ein paar Beispiele, äh, ein bisschen herausfordernde Anstöße. Ich hoffe, die, die regen für positive, konstruktive Gespräche an.
0: Es ist und bleibt wahrscheinlich auch noch lange oder wenn nicht sogar für immer eine schöne Herausforderung mit verschiedenen kulturen zusammenzuleben und besonders wenn es dann auch um gemeindestrukturen geht und das hilft vielleicht auch eh, noch mal ins gewissen zu rufen dass die kulturen ja kein übel sind dass sie sind von gott gegeben so es ist es liegt viel kreativität gottes in der schöpfung und den verschiedenen kulturen und sie helfen uns ja auch gerade zum wachstum ja. eine gemeinde die immer nur bei einem punkt bleibt und nicht wachsen kann ist keine interkulturelle gemeinde hm. So, danke Heinz Dieter für diese Ausführung des Themas und diesen Einblick, den wir jetzt in der Apostelgeschichte und in Konflikten und ganz besonders auch den Modellen gesehen haben, die die Erste und die Urgemeinde da, wie sie damit umgegangen sind. Vielleicht ist es für uns auch eine schöne Herausforderung, uns, die wir in den Gemeinden tätig sind, auch dieses als unseren Wunsch zu nehmen, einfach dem Geist Gottes Raum zu geben, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen und uns von ihm leiten lassen. Danke Heinz Dieter und danke auch dir als Zuhörer, dass du eingeschaltet hast und dran geblieben bist. Solltest du noch Fragen haben zu dieser Ausgabe oder Heinz Dieter auch persönlich eine Frage stellen wollen, dann kannst du mir unter folgender Telefonnummer diese Frage zukommen lassen 0984 937 038 und ich leite deine Frage dann an Heinz Dieter weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche wieder um dieselbe Uhrzeit hier bei
1: Fragen rund um die Bibel. Bis dann!